0: Bienvenidos, bienvenidas a mi clan de las morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Así que quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Hola, oh,
1: amiga, te extraño.
0: Ya, 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 cúrate, ya. <risa>
1: Oigan, pronto vamos a estar juntas en un nuevo espacio. Va a ser una mega sorpresa para toda la banda maldita que nos acompaña. Ya les contaremos pronto acerca de ese pequeño cambio. Pero bueno, es un placer estar otra vez contando historias. Nuestra reunión así puntual, religiosa de cada semana para tomarnos una chelita. ¿Qué estás tomando, amiga? ¡Tarán! Ah, cervecita y traemos venimos. muy buenas historias a lo que venimos a lo que venimos a lo que truje a lo que te truje tencha o cómo es? a lo que te truje tencha de acuerdo ¿Cómo es el dicho? Pero bueno, a lo que nos truje vamos a empezar a contar historias y yo ya tengo acá listo mi té de canela porque pues no puedo tomar alcohol, ¿no? Post-vacuna, post-COVID, bueno, ya sobreviví, que es lo importante, lo importante es que, <risa> que sigo en pie. Y bueno, ah, mira, traigo un huipil, por cierto, hoy de, de la cultura mije en Oaxaca, me encanta, nada más quería presumir. Antes de contar historias quería presumir mi huipil de, de los mijes. Pero bueno, amiga, Fíjate que...
0: Dime.
1: Ay, güey. Ya me ando golpeando acá. Fíjate que tengo una historia que hace muchos programas que quería compartirte y compartirles a toda la banda que nos está escuchando desde sus casas. Y es una historia bien rara, güey. ¿Tú crees en las, en las coincidencias? ¿Crees que las cosas pasan porque tienen que pasar y porque estaban destinadas a, a pasar así? O sea, ¿crees en el destino y en las coincidencias eh, como que en la, en la vida?
0: Eh, como estilo que señales, dices.
1: Pues sí, si lo quieres ver como señales o como que de pronto dices, ah, tenía que pasar porque así estaba dicho o o tenía que conocer a tal persona porque eso tenía ya estaba escrito que iba a ser así.
0: Pues está muy poético, muy bonito pensar así de esa manera.
1: <risa> a lo mejor no todo en la vida, ¿no? Pero puede que haya algunas cosas que sí son de esa manera y esta historia eh, tiene mucho de eso. Resulta que Laura Maya nos comparte esto, ella ya nos contó una historia en un programa previo acerca de Trini, de un ente, pero ahora nos comparte algo que vivió por allá del 2003, <coughs> cuenta ella que siempre que platica esta historia todos se ríen pero dice es de verdad lo que me pasó y desde el principio ya está mágica esta historia porque ocurre en una estación de metro y adivina qué. ¿Cuál es la estación de metro en la que pasa esta historia sobrenatural y mágica? Así piensa en un nombre, como en qué estación pasaría algo extraño, fuera de lo común.
0: A en todas. Ah.
1: <ríe> bueno, Misterios. Esto ocurre en la estación del metro Misterios. Muy bien, claro. Laura, por allá del 2003, venía este. Estaba teniendo como una racha muy compleja, ¿no? Como estaba muy deprimida, estaba teniendo como que muchos altibajos en el ámbito personal. Y un día, saliendo del trabajo, este dijo, chingados, no quiero llegar a mi casa porque mi mamá me va a ver así. Y ella estaba llorando cuando salió del trabajo porque, o sea, era tan fuerte lo que estaba viviendo que ella dijo, no quiero llegar a la casa porque me va a ver mi mamá y va a decir qué te pasa y no quiero tener que contestar eso, pues, ¿no? O sea, ahorita quiero llorar para mí, ¿no? Entonces dice que se mete al metro y justo en la estación Misterios, en unas escaleritas, se sentó a llorar o en una parte del metro se sentó a llorar, a llorar, llorar dijo, aquí nadie me va a ver, a nadie le importa, o sea, pasa tanta gente que este es el lugar ideal, ¿no? Entonces dice que ella estaba así, con se dejó ir, se dejó ir, dice, ¿no? Entonces que de pronto <coughs> pasa una persona, un señor, y le dice, se detiene donde está ella y le dice, no, debes, no deberías estar llorando y menos por ese. Entonces Laura voltea la cara y ve que hay un hombre parado frente a ella que le dice, que le está, que le está diciendo eso, ¿no? Entonces a ella como que se le hace raro porque le atina mucho a lo que ella está sintiendo en ese momento, pero, en, pero también en ese momento recuerda que su hermana le había dicho, hey, si alguien te aborda en la calle o en cualquier lugar y te comenta así como de, ah, tú tienes algo por eso, como en este plan de querer hacerte una lectura de cartas o de decirte el futuro, ten mucho cuidado porque normalmente o puede que sean charlatanes que quieren sacarte lana, ¿no? Y, y como ven tu cara y tus reacciones y todo, pues se van guiando con eso, ¿no? Entonces dice que ella que cuando le dice a este señor eso, ella se queda, <coughs> perdón, se queda como con cara lavada, ¿no? Así como que le dice que, <coughs> de qué habla. Y el señor se le acerca y le dice, yo sé que tú no quieres llegar a tu casa porque no quieres que tu mamá te vea así y por eso estás llorando aquí, pero no te preocupes, <coughs> le dijo, no te preocupes, las cosas pasan por algo, todo está escrito. Le dijo este señor, todo está escrito. Y no es una casualidad que tú y yo nos estemos encontrando en este momento, ¿no? Y ella así como de, ¿qué onda con este señor, no? Y el señor le dice, para que veas que no es desma lo que te estoy diciendo, ahorita que ella tenía su reloj de mano, ¿no? Le dice, ahorita que veas tu reloj, van a ser, estoy inventando aquí este dato, dice, las 2.22 con, con 22 segundos. Y, y le dice el señor, ¿y sabes por qué lo sé? Porque esa es mi hora favorita, esa es mi hora. Y ahorita que tú quites, eh, y, y el señor le tapa incluso su reloj, ¿no? Y le dice, ahorita que tú veas la hora, vas a ver qué es esa hora. Y entonces ella quita la mano del señor, ve la hora, y eran las 2, 22, con 22 segundos. Y ella así como de que, dijo, ¿qué está pasando, güey? Así como que allí fue cuando la, la morra dijo que okay, no solo es un charlatán, o sea, no es como que no es un charlatán, pues, ¿no? Como que esto es algo más profundo. Entonces el señor se puso a platicar con ella. Dice que, que, que el tipo, como con un muy buen carácter y todo, le empezó a decir cosas de ella, ¿no? Le dijo, yo sé que tú te dedicas al baile. Y es cierto, ¿no? Ella se dedica a bailar, hace danza folclórica, es como una mujer como muy dedicada al ámbito artístico también, ¿no? Entonces le dijo, este, yo sé que tú te dedicas al baile. Y le empezó a decir muchas cosas, mucha información de su familia. Y le dijo, tienes que cuidar mucho tus pies porque si tú te dedicas al baile, pues es algo en lo que tienes que poner atención. Y le dijo, yo sé todo esto, no creas que me lo estoy sacando de la manga. Dice, yo sé muchas cosas de ti por tus lunares, le dijo. Y ella así de, ¿qué pedo que por los lunares? Sí, le dijo, yo puedo leerte por los lunares que tú tienes en la cara, por los lunares que yo sé que tú tienes, incluso hasta los lunares que ya no tienes. Y entonces mi amiga se queda callada y se acuerda que ella se había quitado un lunar en el, la planta del pie izquierdo. Y un momento antes este señor le dijo eso, le dijo, como el lunar que te quitaste en la planta del pie izquierdo. Y ella, ¿qué pedo con este señor, güey? ¿No? Entonces dice, yo, o sea, me fui para atrás cuando me habló de, de lo del lunar, porque es algo que casi nadie sabe, pues, ¿no? O sea, como que porque un extraño me dijo de mis lunares y justo de ese lunar que yo ya no tenía, ¿no? Le habló del significado de su nombre, también le habló de la relación que mi amiga tenía, tiene con su hermana, ¿no? Y le, y le hizo su numerología, dice, ¿no? Dice, uh -huh. a mí el Señor me habló de numerología, me habló de Dios, me habló de los, de los griegos, me habló de las energías, de los santos, dice, fue una plática tan extraña, pero nutritiva, dice, tan que yo la necesitaba, Dice que ella empezó poco a poco a poner la atención a lo que él estaba diciendo, ¿no? Y le dijo que su número, que el número de mi amiga era el número 8 y que su hermana, la numerología de su hermana, el número de su hermana era el número 4 y que 4, pues 4 y 4 son 8, ¿no? Que por eso ellas tenían una relación como la que tenían, ¿no? Y dice mi amiga, yo me sentía, dice, como si él hubiera salido de otra dimensión o como si yo me hubiera metido a otra dimensión en la que estaba yo platicando con él, ¿no? O sea, y dice que, <coughs> que incluso ella al principio, que estaba muy resistente de la plática, le había dicho, ¿sabes qué es que yo no tengo tiempo, no? Como que cuando el señor le empezó a hacer plática, le dijo, ya no tengo tiempo. Y el señor le dijo, no te preocupes, eh, yo sé que tú no tienes tiempo, pero solo vamos a estar platicando el tiempo necesario, ¿no? Entonces, como que... Se fue dando la conversación, le dijo esto de los números y luego que le dice, a ver, pon tus manos de tal forma, no pon tus manos de esta manera y que Laura dijo, bueno, pues está bien. Las pone y el señor pone sus manos como que cerca de las de ella y le dice, ok, en este momento yo estoy yendo a tu casa. Y mi amiga le dice, no, yo no le estoy dando permiso para ir a mi casa. Y le dice él, no, 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 yo estoy o sea, como que yo me estoy proyectando en tu casa, o sea, no es que yo esté allí ahorita, ¿no? O sea, estoy como que yendo con mi mente y mi energía a tu casa. Y le dice, te voy a pedir, por favor, le dijo el señor a Laura, le dijo, le voy a, te voy a pedir que te sientes en tu cama, en tu habitación, Laura. Y Laura así como de que, ok, voy a imaginar eso, ¿no? Y le dice, voltea a tu lado izquierdo. Y ella, ajá, y le dice, allí hay un cuadro. Y ella, eh, no, no hay ningún cuadro. Él, sí, sí hay un cuadro. Pon atención, concéntrate, hay un cuadro del lado izquierdo. Y ella, no, no hay. Y ella estaba tratando de hacer memoria y dice, no hay ningún cuadro. O sea, esto ya es un de, O sea, no, eso no hay, no está, ¿no? Y el señor le dijo, sí, necesito que lo descuelgues porque ese cuadro te está haciendo mucho daño. Ese cuadro trae peleas, ese cuadro trae pérdidas, ese cuadro trae conflicto, ese, cuarto, ese cuadro trae este, golpes, gritos, insultos, necesito que lo quites de allí y te deshagas de él. Pero ella, dice mi amiga, en ese momento yo estaba como muy sacada de pedo porque yo no recordaba y no había, o sea, en, en mi cuarto no había ningún cuadro de eso, o sea, como él me lo estaba diciendo. El caso es que él nunca la convenció de que había un cuadro del lado izquierdo de su cama, ¿no? <risa> y luego el señor le dijo, ok, no te preocupes, te voy a dejar un ejercicio de numerología, dice. Hay una cosa que se llama cuadrado este, mágico, que si tú sumas tantas, eh, que si tú sumas como que eh, en línea todos los números, te dan, por ejemplo, cierto número, ¿no? Te dan 33. Y si lo subas al revés, te va a dar 33. Y si sumas en diagonal, te va a dar 33. Dice, te, voy, te lo voy a dejar de tarea. Dice, y el día que lo hagas no te va a salir a la primera el cuadro, el cuadrado mágico, no te va a salir a la segunda, sino que te va a salir a la tercera vez, ¿no? Entonces ella así como que, ah, ok, como que le dijo, sí, Simón, y lo, <ríe> lo haré un día, ¿no? Y el señor le empezó a hablar de ese cuadrado mágico y le contó dónde se encontraba ese cuadrado mágico, ¿no? Le dio mucha información y le habló acerca del número 33, ¿no? Y que le dijo, bueno, pues el 33 es un número muy simbólico, ¿no? 33, la edad de Cristo y todo, no sé qué. Y ya pasa, ¿no? El caso es que dice que, que en ese tiempo la gente que pasaba, dice, no pasa tanta gente en ese metro o al menos a esa hora no. Dice, pero todos los que pasaban se me quedaban viendo muy raro. Así como de, ¿qué pedo con esta morra, no? Así como, como si... Como, muy extraño, dice. O sea, yo veía cómo volteaban a verme y yo decía, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué está pasando? Pero bueno, ella seguía platicando con el señor. Y de pronto pasa un indigente junto a ella y se detiene, voltea a verla y le dice, no le creas, está loco, le dice el indigente, y se va, ¿no? Y entonces ella voltea a ver al señor y dice, qué raro, ¿no? Así como que raro, todo era raro, ¿no? Bueno, el caso es que el señor ya para, para eh, la, eh, las últimas le dice, ok, ya, bueno, después de toda esta charla que estuvo muy hermosa, dice ella, o sea, fue una charla muy nutritiva. El señor le dijo, ok, te voy a decir algo de tu presente, de tu pasado o de tu futuro, ¿qué quieres saber? Y ella le dice, pues de mi presente. Y el vato le dice, ah, pues si eres bien listilla, tú sabes muy bien que el pasado ya pasó y que el futuro no existe y que lo que importa es el presente. Te voy a decir algo de tu presente. Y le dijo cosas de su presente que ella como que al final sí tomó como, como herramientas o como cosas importantes o que le podrían funcionar en su vida. Y cuando ya se estaba clavando más, el señor le dijo, pero... Según tú, o oh no, le, le dijo, pero recuerdo que tú no tenías tiempo, así que yo ya me tengo que ir, así que nos vemos, pero te doy mi número y le dio una hojita con su número telefónico y le dijo, cualquier cosa, márcame, bye. Y que se va el señor. No. ¿no?
2: Ma,
1: Ajá, o sea, y entonces dice, yo estaba tan espantada, sacada de onda con lo que acababa de vivir y con toda la información que este hombre me dio de mi vida con todos los consejos, la sabiduría que este señor estaba compartiendo conmigo en el Metro Misterios, que dice, lo que hice fue romper el número y lo tiré. O sea, ni siquiera vi su número, lo, rompí el papelito y lo tiré. Y me fui a mi casa, <coughs> no le platiqué a mi mamá porque me dio mucha vergüenza. Mi mamá me iba a regañar de, ¿por qué estás platicando con extraños? ¿Sabes? No, Como que a su hermana tampoco le contó. Y pasó, pasó el tiempo. Y un año después, su hermana... Estaba en Barcelona de, de cosas de estudios, o no sé, bueno, estaba en Barcelona y su hermana le empezó a platicar acerca de la Sagrada Familia, esta iglesia que, es, que ha estado en construcción tantísimos años, creo que se va a acabar en 2026 de construir la Sagrada Familia, un proyecto de Gaudí, ¿no?, y dice la hermana que dice, no, y tiene muchos símbolos, por ejemplo, dice, hay un cuadrado, hay un cuadrado en muchas partes de la construcción que si tú sumas todos los números te da 33, te da no sé qué, y Maya le dice, Laura Maya le dice, sí, te da 33 y le empieza a contar... Laura se acuerda de lo que este señor le había platicado un año atrás. Le dice, claro, es que mira, son números que si tú sumas así así te da este número 33. Y bueno, 33 es la edad en la que murió Cristo. 3 es pues la Santísima Trinidad, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Todo, eh, todo estas, este significado no tan, tan importante del número 33 y del número 3, ¿no? Y la hermana le dice, ¿cómo es que sabes todo eso? Y ella... Pues es que un señor y le cuento toda la historia y le hermana no manches y en eso Laura dice que agarra una hojita que tenía ahí en su cama y que se acuerda que el señor le dijo no te va a salir el cuadro el cuadrado mágico a la primera o a la segunda te va a salir a la tercera. E intenta hacerlo una primera vez, no le sale. Intenta hacer el cuadrado mágico una segunda, no le sale. Intenta hacerlo una tercera y le sale. Güey. Entonces ella así como de, ¡guau! ¡Wow! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Güey? no güey? Y entonces el cuadrado mágico es este que ustedes van a ver en este momento en la pantalla que nos va a ayudar nuestro querido este producer Roberto a ponerla. No sé si ya están viendo por ahí la imagen, pero bueno, usted la va a ver allí. Ese es el cuadrado mágico que está en la Sagrada Familia. no de ese cuadrado mágico le estaba hablando su hermana y de ese cuadrado mágico le había hablado este hombre un año atrás en el Metro Misterio. Luego, cuando está sentada en la cama y ve que le sale, se acuerda de la conversación y se acuerda de que cuando el hombre le había pedido poner sus manos, le dijo, voltea a la izquierda en tu habitación, ve a la pared, quita ese cuadro. Y entonces dice ella que voltea a la izquierda y ve que en la pared está colgado en efecto... Un cuadro, güey. Y que el cuadro es este cuadro que ustedes van a ver a continuación en las imágenes, ¿no? Y es este cuadro que se llama... Eh, <coughs> perdón. Se llama La piñata, que en realidad es un mural hecho en 1953 por Diego Rivera y que, de hecho, está en el Hospital Infantil de México. Pero, bueno, se han hecho muchas réplicas de este mural, ¿no? Entonces, ella tenía colgada en la pared una réplica de ese cuadro que usted está viendo en pantalla en este momento y se acordó de todo y sintió como su cuerpo así de... ¡fum! ¿Sabes? Como que todo había conectado, todo había conectado. ¿Y qué dice? Que en efecto, ella... Nunca le había gustado ese cuadro, ese cuadro había estado históricamente en su familia, en casa de su abuela, en casa de su mamá, como que con todas sus mudanzas ese cuadro los había acompañado y que ella desde que tenía memoria era un cuadro que no le gustaba, tan no le gustaba, tan mala vibra sentía de ese cuadro que lo había ignorado y olvidado, pero que ahí estaba en su habitación. Entonces le cuenta a su mamá en ese momento todo porque le hace un clic enorme y su mamá le dice... No manches, claro, este cuadro estuvo cuando me divorcié de tu papá, hubo golpe, y le empieza a contar la mamá cómo ese cuadro había acompañado a la familia en tragedias, en cosas horribles, ¿no? Y el cuadro dice, de hecho, que en la penúltima casa se había entrado una gotera o así, y se había mojado el cuadro y que ya estaba todo pandeado y lo tenían ahí colgado, todavía pandeado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que lo desprendieron y se deshicieron de él. Y la mamá le dijo... El, ¿Quién es ese hombre? Quiero hablar con él. Y que Laura le dice, pues, ay, mamá, es que tiré el número porque me dio mucha pena, que no sé qué. Y la mamá, no manches, Laura, ¿cómo es posible? Que no sé qué, que no sé cuál. no Y entonces dice ella <coughs> que, pues, en realidad... Nunca volvió a saber de este hombre, ¿no? Pero que todas esas cosas que le dijo pasaron. Incluso dice, ahorita que te estoy contando esa historia que me la contó recientemente, me dijo, mi hermana está en Barcelona ahora viviendo allá, ¿no? Así como que te lo cuento y sigue habiendo como algo mágico en todo lo que te estoy contando, ¿no? Una conexión mágica, ¿no? Y dice que pues esa es la historia que le pasó en el Metro Misterios, que ella no sabe si fue un ángel, si fue un hombre como muy inteligente, un hombre de otra época, si ella incluso, o sea, cuando la gente volteaba a verla, era que ella estaba hablando sola, uh -huh. que nadie más podía ver con quién estaba hablando, y el señor eh, sin hogar, que pasó?, era el único que podía verlo, ¿no? Por eso le dijo, está loco, que no sé qué, o algo así, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes en casa? Güey? Es como
0: un, un hoyo negro ahí en el en metro, güey, hay que ir a buscarlo. Ah. ¿A qué hora más o menos está? O sea, pues...
1: Güey, está increíble. O sea, a mí me parece una historia llena de magia y me gusta cómo se mezclan todos los elementos, ¿no? Religiosos, de números, ¿no? De fe... Eh, pero de enseñanza, de los lunares, ¿no? Como que se me hizo como una mezcolanza de tantas cosas, pero no una mezcolanza fea, sino interesante, ¿no? O sea, al final todo era para sumarle a ella, ¿no? Como muy, muy raro, güey, muy, muy bonito.
0: Está bonita, güey. Está muy bonita. Lo que no está bonita es la historia que te voy a contar a, a continuación.
1: No, no manches. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque, porque en este podcast contamos historias de mierda.
1: Está bien, está bien, está bien. Y bueno, bueno, ¿sí? y bueno
0: de hecho que me se visto. te parezca... Cuando me estás contando esa historia, o sea, yo decía, ¿yo qué hubiera hecho? O sea, la verdad es que pues sí me gusta mucho creer en la magia y todo esto, pero vivo en la Ciudad de México. O sea, es como, si llega un vato en el metro y se, me, y se acerca yo, o sea, como que por ende voy a hacerme un lado y me voy a alejar y me voy a, a llorar a otra parte, pues, ¿no? Y qué cool que ya se quedó porque, pues, claro. le trajo esta enseñanza. Pero supongo que también es una enseñanza de aprender a confiar, pero, ¡ay! Oh, es muy difícil en esa ciudad, la verdad. Sí, bueno. es
1: cierto. A mí una vez me pasó rápidamente que un señor en el metro me dijo, ¡ah! Esa persona sí te quiere, pero está rara. O, o, y yo, ¡ah! Ok, y me seguí caminando. <risa>
0: O sea sí exacto exacto ¿No? es lo también... a lo
1: mejor perdí mi oportunidad de tener enseñanzas y luz y así como Laura <risa> pero güey que, o sea si ustedes han tenido algo así similar experiencias similares y lo otro es que los cuadros y las los objetos guardan energías al final no o sea creo que a veces vamos arrastrando cosas no
2: claro
0: oye pues mira esa historia me la contaron en punto de punto de F me la contó una chica que no me da tanta, pero no me acuerdo de su nombre. No, en la grabación no sale cuando me dijo su nombre. Pero Punto DF, aprovechando rápidamente que voy a hablar de esto, Punto DF es una residencia artística aquí en la Ciudad de México que recibe gente de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, si tú eres artista y estás buscando venir a la Ciudad de México y te cuesta un poco esta, esta situación de, la, de dónde quedar y todo, Punto DF es un buen lugar para quedarte. Tiene diferentes como planes, así como que vienes y trabajas aquí te puedes quedar o... O vienes, okay. y aquí haces tu obra, lo que sea que hagas, o tu proyecto, y aquí, como que es súper bonito, y, y está, la gente está, está chilosa O sea, yo estuve ahí, pues fui a visitar, y, y a ver un compa que se estaba quedando ahí, y pues ahí conocí a esta chica.
1: Fuiste a robar historias sobrenaturales, amiga. Sí, me de...
0: robando historias, güey. Todo el mundo, güey, de que, ¡oli! ¿tienes <risa> ¿Usted ha escuchado hablar, a...
1: hablar de las historias de terror?
0: Es momento de... <risa> Ya son las dos, hay que hablar de cosas de miedo. Exacto, exacto. Entonces, sí, yo me contó varias historias que les voy a estar contando. Mm. Eh, pero, bueno, esta historia me la contó que es una historia que pasa en el rancho de su familia, que es como a las afueras de la ciudad. Okay. Y eh, le pasa a su tío Güero, que, bueno, a su tío Alberto, que le dicen tío, tío Güero. El tío Güero es un que tío que güero. Esta es historia. En el rancho, pues ahí vivía, ahí creció su mamá, ¿no? Con sus tíos. Incluso ahí creció la abuela, así. Es como lugar, la casa de, de la familia. Sí, sí. Y el tío Güero cuenta que por ahí de las 6, siete, 7 siete de la noche, ellos iban a raspar magueyes y, y atraerse a los animales del campo. Y entonces que una noche que estaban ahí, o sea, que el tío Güero con otro de los hermanos, eh se vieron, vieron un perro gigante y era, era un perro muy grande que decía no era un lobo, pero tampoco no era un coyote, era como algo diferente y los ojos eran brillosísimos, ¿no? Y en ese momento el tío abuelo dijo, es un agual, es un agual, pues entonces como ya se sabe, le empezó a decir un chorro de groserías y todo, ¿no? Y, y el, este perro ese ser se fue y ya, bueno, eh, como que ellos se quedaron con la onda de, ay, pues, ¿qué onda con el nahuatl, no? O sea, ¿por qué? ¿O qué pedo? Y empezó a hacer memoria, y hacía unos días, se acababa de pelear con, o, con un vato en el bar, como que andaban subidos de copa los dos, y pues vatos, ¿no? <ríe> vatos de alcohol, y en los sesentos por allá. Entonces, este, se pelearon, y pues ya, pues como que para él ahí había muerto, pero pues días después se encuentran a este a este animal extraño en el, en, el, en el rancho, pues como en el bosque alrededor y pues ya como que dice, órale pues qué loco, unos días después de que eso sucedió, eh, se perdió un burro, y ahí va el tío Güero con otro de los hermanos a buscar al burro y cuando según ellos lo habían encontrado, porque estaba como ahí en un lugarcito así en lo oscuro eh, se, ac se acerca y se da cuenta que es un animal, pero no es el burro, o sea, sí tiene como una, una cara de burro pero no, no necesariamente que se fuera un burro, era como algo parecido a un burro, pero como cuerpo de león. Y, y como que se, se sorprenden, pues me imagino que ver un claro. animal súper diferente a lo que estamos acostumbrados, pues que te saca de onda. Y lo siguiente que recuerdan es estar acostados en, en el piso y, o sea, como que, y tienen baba, baba en su cara de cuenta, ¿no? Y el tío tiene un perro arriba de él como jadeando y como, como así como lastimándolo, pues, ¿no? Ajá. Él cuenta que él quería moverse, pero su cuerpo no, no lo permitía como si estuviera petrificado, pues, ¿no? Así como no podía. Y cuando por fin logra salirse de esa situación, empuja al perro, el perro se va, y él está todo lastimado, así tiene heridas y todo. Van a, la, a su casa y su mamá, la, o sea, la abuela de esa chica, pues, dice que la, lo empieza a curar con con medicina tradicional, que pues la medicina tradicional pues son hierbas, ¿no? Aquí un tecito de claro. la, la la y la empieza a curar. Y a partir de esa noche y las siguientes noches, todas, todas, todas las noches había un perro gigante arriba en la colina viendo hacia el rancho. ¿Un qué? ¿Un qué? Como un animal gigante, pues el mismo animal uh -huh. gigante ahí arriba de la colina viendo hacia, hacia el rancho. El rancho. Y entonces la familia se empieza a sacar de onda pues porque pues, es medio perturbador no que te esté pues sí, No manches. Y, y, la, y la mamá va y bueno, bueno sí, como que todos van y buscan al, al hombre porque pues era lo único que a él le hacía como de a lo mejor y si es, sí es ese señor porque fuera de esto no encuentro otro motivo por lo que haya un nahual por ahí este, claro. acechándome, ¿no? Y van y buscan al hombre y que no lo encuentran. Es como si no hubiera existido, no está, no, no está en, en el pueblo, no está.
3: Ajá.
0: Pues se sacan un montón de onda. Y la mamá va con el padre, y, y el padre pues le cuenta la historia, ¿no? Y el padre le dice, ¿sabes qué? Ese Nahual quiere muerto a tu hijo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Se deshacen del Nahual, o el Nahual se va a deshacer de su hijo, ¿no? Y pues se asustan un chorro y dicen, pues mira, te vas a llevar esta cal bendecida por mí en este momento, llévatela, te la vas a poner una cruz en Ajá. los cuatro puntos, este, en los cuatro polos, ahí alrededor de, de del rancho, Ajá. Y, y esto te va a proteger. Entonces cuenta que esa misma noche fueron y pusieron las cruces y que no solo llegó el, el animal gigante que habían estado viendo noches anteriores que los aderechaba, sino llegaron tres más y ¿Sí? estaban ahí alrededor del, del, de la, del rancho y, y cuenta, eh, cuenta que pues todos estaban adentro de la casa y que veían, veían a un perro gigante que jadeaba y que tenía espuma blanca en el hocico, que los ojos eran muy brillosos, todos tenían mucho miedo, así pues no, como que fue una noche muy aterradora. El tío bueno, junto con los demás hermanos, pues ya como que bien sacados de onda, obviamente, consiguieron armas y se pusieron a disparar. ¡Pum, pum, 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 pum! Los Nahuales salieron corriendo y ellos como que ahí se empoderaron y salieron tras de los Nahuales. Van corriendo, siguen disparando y ellos aseguran, o sea, el tío Güero y otro de los tíos aseguran haberle dado a un Nahual, cada uno por su lado, y Ajá. haber visto cómo el Nahual se caía cerca del río. Y entonces cuando siguen, sí, o sea, porque siguen corriendo para ver el cuerpo, no encuentran nada, ni el otro tío tampoco. No encuentran nada, ni rastros, nada. Si buscan y buscan y no encuentran nada. Se van a dormir a su casa. Al otro día en la mañana ya con, con luz, con todo eso, buscan y no hay ningún cuerpo. Nada. O sea, ni
1: rastros de sangre. Nada, no, como si no hubiera pasado nada.
0: Ajá, es como si no hubiera pasado nada. Y, pues, después de eso, nunca más volvió a acecharlos ningún animal. Y...
3: ¡Qué
1: loco! Qué loco ¿no? O sea, como que entiendo que las cruces de cal como que no ayudaron mucho a la situación.
0: Este, bueno, ellos dicen que cuando pusieron las cruces, los perros, bueno, los seres, los nahuales, este, era como si no, como si fueras un campo protector alrededor del rancho y no pasaban al rancho. Pero, Pero seguían Ajá, 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 pero seguían ahí acechando, ¿no? Y ahora no era uno que era el que siempre estaba, sino eran varios. Y eso volvía más tenebroso toda la situación.
1: ¡Qué loco, güey! Tan fácil que hubiera sido, güey, pues ya, o sea, vamos a hablarlo, ¿no? O sea, como,
0: sí. vámonos
1: con una chela, ¿no? Nos,
0: te la invito.
1: Como... Exacto, ¿no? O sea, si te ofendí, pues te invito a una chelita, lo arreglamos, ¿no? Y pues ya, seguimos adelante. Como que siento que, que tiene mucho que ver como con estos rencores, ¿no? También de pronto, ¿no? Que se atoran en el alma y que a veces son incluso más malos que las mismas maldiciones, pues, ¿no? O sea, como como que dices, güey, ¿qué pedo, no? Como, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, pasaba mucho y no sé si siga pasando, ¿no? Seguro sí, bueno,
0: sigue sí
1: seguramente sí, seguramente sí ustedes si tienen más historias con aguales cuéntenoslas, compártanlas y hacemos una pequeñísima pausa para pedirle que se suscriba a este podcast que lo comparta con sus amigos que lo mande a sus amigos y enemigos no manden aguales, manden el podcast de las morras malditas
0: <risa> para que más y gente no, nos conozca por todos lados, por favor, Ayúdenos a crecer en este canal ya casi tenemos mil en Instagram uh, y en, en YouTube no me también. también, ah ok, perfecto
1: sí, sí, sí y, y, y queremos hacer algo especial de mil suscriptores así que pues ustedes sigan compartiendo y sigan dándole like sigan suscribiéndose, pero ahora sí les voy a contar la siguiente historia de la noche esta es una historia muy corta que nos comparte Margaret S a través de nuestro correo Margaret muchas gracias, nos compartió muchas historias, pero esta es una de ellas dice que cuando sus papás se casan, eh, construyeron una casa pues dentro del terreno y de la casa de sus abuelos, que era un terreno gigantesco, o sea, ella lo describe como gigante, 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 dice que incluso es tan grande el terreno que pasaban dos calles y el terreno seguía siendo, haz de cuenta, terreno, calle, terreno, o sea, era muy, muy grande, ¿no? Incluso lo cruzaban calles y seguía siendo terreno de la familia. Y que incluso hay un pozo que hasta la fecha tiene mucha agua, ¿no? Entonces, un terreno como muy eh, abundante, ¿no? Como muy, mmm, sí, como una muy buena tierra. Ellos, los, sus papás construyen su casa, tienen a sus dos hermanos mayores y cuando ella está, su mamá estaba embarazada de ella, alrededor de los ocho meses, falleció su abuelito materno. <coughs> Entonces, dice, pues, que fue, eso ocurrió en diciembre, ¿no? Entonces, ella seguía la pancita de su mamá y que luego, al mes siguiente, en enero, ella nació, ¿no? Entonces, no pudo conocer a su abuelito y, pues, fue una tristeza para la mamá, ¿no? Pero dice que, pues, ya, o sea, pasó, ella nace y un día dice que su mamá sale de la casa, de su casa, y se va a hacer unas cosas como al patio o a la calle, no sé qué, y cuando entra de nuevo a la propiedad, se da cuenta de que en la puerta de una de las entradas de la casa, en una de las entradas de la casa, perdón, donde vivían sus, sus papás de la mamá de esta morra, de Margaret, o sea, su, el papá de la mamá, ve que está el señor, su papá, amarrándose las agujetas, o sea, el abuelito de Margaret. Ve que está el señor sentado en un banquito en la entrada de su casa amarrándose sus agujetas. Entonces la mamá de nuestra amiga maldita dice que vio esa escena, ya dijo, ahí está es mi papá, y se siguió, güey. Y que luego, cuando ya más, pasos más adelante, le cayó el 20, sí. de que su papá ya no estaba vivo, Ajá. ¿no? Y entonces se quedó así y dijo, ¡Ah! ¡mi papá! Y volteó y corrió como de nuevo hasta donde lo había visto para ver si su papá seguía allí y ya no estaba, ¿no? Ah. Entonces Margaret cuenta que, que pues, la mamá se conmovió mucho, ¿no? Porque dijo, era como si yo, como si ella hubiera tenido acceso a una memoria, ¿no? A una escena cotidiana de su papá, porque eso hacía su papá. Y que como que ella tuvo ese acceso a verlo nuevamente haciendo algo que él hacía todo el tiempo, ¿no? Pero fue un segundo, como un parpadear, ¿no? Y que su mamá le contó a su, a su mamá, pues no, o sea, a la abuelita de Margaret, ¿no? le cuenta? Y le dijo, mamá pues es que, ¿qué cree que vi esto? Este, pues no sé, a lo mejor mi cabeza me jugó una pasada, ¿no? Y su, y su mamá le dijo, no, mija, le dijo, seguramente si era, tu, si era tu papá y a lo mejor vino a conocer a Margaret. Entonces hay que hacerle un rezo, pues para que su alma esté en paz, esté tranquilo y pues agradecerle que vino a conocer a su nieta, ¿no? Entonces por eso a lo mejor lo viste. Y pues esa es su historia. ¿Tú crees? Ay, está
2: muy
0: bonita, qué lindo,
1: sí. Está sí, bonito, ¿no? sí, sí. ¿No? Como qué bonito eso de.
0: Ah, ahí está. Sí, cuando aparecen así pequeños guiños, ¿no?
1: Exacto, exacto. Oye, pues bueno, esa es su historia.
0: Está linda. Muchas gracias por mandarnos su historia. Oye, y este, pues yo te voy a contar. Yo no traigo ninguna historia bonita. Ya de hoy no hay historias bonitas para mí. Hoy, eh. hoy andas,
1: ah, mira, hoy andas tú como muy de negro y yo muy luz. Ajá.
0: <risa> siempre, güey, siempre andamos así. <risa> Qué bárbaro. El
1: Yin y Yang. A ver, échala pues.
0: Ya voy a comprar ropa blanca. <risa> Esta historia me las mandó eh, Bam Rascon, es un amigo mío que yo conocí en Hermosillo, pero les es de Guaymas. Y Gusto okay. nos cuenta esa historia que a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía ninguna historia de Weimar y está bien buena. Él dice que cuando él tenía uh, como 12 años, una noche de octubre, que hacía frío, dice que lo recuerda muy bien porque pues es algo que él, se le quedó en la mente, lo mandan a comprar dogos. Los dogos en Sonora son hot dogs. Entonces, eh, Scott fue muy delicioso y, pues, bueno, lo mandaron a, a comprar la cena, pues, ¿no? De que vete por tantos dogos. Y, pues, ya el un borrito de 12 años, este, sale rumbo a los dogos y, te digo, hacía frío y todo ese show. Y él dice que las calles estaban solas y, pues, bueno, en más la neta que, pues, está todo muy acá. Nada. No veis nada bueno, pero pues no está tranquilo. Y bueno, dice que estaba muy silencioso, muy solo todo, y estaban la, las calles obscuras porque en ese momento estaban muy de moda eh, reventar, reventar ah. los focos con reporteras de cada día que la, lo revientas, ¿no? Pues es un juego de niños de 12 años, ¿no? De puertos ahí, siendo vándalos. <risa> este. Bueno, pues estaba todo muy oscuro. Él va, compra sus dogas y de regreso, casi llegando a su casa, se da cuenta que en el techo de, la, de los vecinos hay como un algo grande que está en la esquina, sentado, ¿no? Y, y se acerca a ver qué pedo, a ver como qué, qué es esta madre, ¿no? Porque lo está viendo de, de abajo hacia arriba, pues porque él estaba en la calle y lo estaba viendo en el techo. Y se da cuenta que lo que estaba viendo eran alas de murciélago se saca de onda y como que en su misma saca de onda como que hace un ruido de sorpresa y, y eso hace que esta cosa pues se levante y empiece a aletear así enfrente de él él lo está viendo y está aleteando y dice, güey, era más grande que yo y, eso, y yo tenía 12 años o sea, era mucho más grande que yo y que aleteaba y él lo veía de frente, ¿no? Esas, él dice que no se asustó, pero se sorprendió mucho porque era algo, algo que nunca jamás había, había visto, pero era como un murciélago gigante, gigante, así. Ajá. Y, y, y lo único que dice es, no, no me hagas daño, no me hagas daño. Y esa cosa, aleteando, empieza a aletear cada vez más fuerte y vuela hacia, hacia el cerro, de cuenta se va. Y él dice, cara clara, que yo nunca solté los tobos, yo los leí en la mano, llegué bueno. a mi Llegué a mi casa y le conté así todo que, a la madre, acabo de ver una madre, que qué pedo, no mames. Y le cuenta a sus papás, a sus papás, de que obviamente no le creyeron, de que qué pedo contigo morrito y la madre. Y pues después, dice que años después, se empezó a escuchar, se, bueno, bien, años después se hizo famosa la historia de la gárgola de Guaymas entonces, ajá, sí. Y, ajá, pues, como, de hecho, si tú leas gárgula de Guaymas, hay como ciertas cosas, ¿no? No. Y, sea, él como que, como a nadie le, nadie le hizo caso ni nada, como que igual, y a lo mejor ahí dejó el tema, pero, pues, a él le sorprendió mucho porque, pues, ver algo que nunca jamás has visto, te saca de onda machine, ¿no? Claro. Y que ya en la universidad, que él ya estaba en Hermosillo, se unió, estaba contando esta historia con alguien y ese alguien le preguntó si había escuchado hablar de Mothman, que es el hombre polilla. Y entonces, buscó Mothman y encontró esta imagen que van a ver en, en pantalla ahorita. Que era idéntico a esta imagen. Entonces se sacó de onda y de hecho... Ya, pues, googleé, ¿no? Como Hombre Polilla y, y por ahí en internet sale que el primer reporte de haberlo visto es en 1966. Así que si tú eres de Guaymas o conoces alguna historia sobre esta gárgola de Guaymas, eh, estaría bueno que nos contaran sus versiones. Y de hecho, ya está videitos y todo, como que lo han visto. Sí, está bien loco, ¿no?
1: Es como su chupacabra, o sea, en algunas zonas tienes al chupacabra y en otras tienes la gárgola de Guaymas, ¿no? Y así, el perro negro, que no sé qué. Uy, se me hace súper interesante el hecho de que fue como un encuentro uh
2: -huh.
1: y no hubo una agresión de por medio ni ningún daño. O sea, solo fue como que, ah, güey, yo también iba por cochos pero ya me voy a mi cerro, bye, güey. ¿No? Que... <risa> o le
0: okay, quería preguntar yeah. de dónde eran sus dogos, ¿no? <risa> Eh, carnal, me tiras uno y lo
1: Exacto. Pero él, como todo sonorense que se respeta, no soltó los, no soltó los dobos. Bueno. No los soltó. Y eso bueno. es de mucho valor. Eso habla de la entereza del tipo de persona. <risa> <risa> pero qué chido. O sea, y me gusta eso, ¿no? Que se encontraron. Pero, o sea, me gusta, En estos momentos, cuando la gente nos cuente eso, me gustaría tener acceso a sus mentes. Sí, sí. Y a sus recuerdos, güey, para decir, no mames, ese es solo lo que viste, güey, y no, y ver la escena y acá, no manches, qué tesoro. Sí, 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 sí,
0: sí, sí,
1: sí. Me encanta, me encanta esa historia, pues muchas gracias. Y sí, si tienen más historias o versiones acerca de este tema, pues que nos las compartan, que nos hablen al respecto. Y gmail.com mándenos allí sus historias. Me sí. gustó. Me gustó mucho la historia y voy a conservar esa imagen que nos compartió acá de que uh, por si acaso, por si las flies,
0: Por si la vuelves a ver.
1: Exacto, por si lo vemos, ¿no? Si hay algo similar y, y, y cosas por el estilo. Pero bueno, el caso es que podemos pasar ahora a una sección en la que nos gusta escuchar sus historias de viva voz, de su propia voz y sus sueños macabros. Así que amiga, por favor, Vayamos al sueño macabro de esta velada.
0: Ok, a ver, el sueño macabro lo manda Adriana García. Y voy a dejar que ella lo cuente, ¿están listos? ¡Tarana! Ahí les va. A ver, echa Esta historia me pasó
3: hace más o menos un año, justamente cuando estaba más algido el tema de la cuarentena y del encierro. Yo sí fui de las que se encerró. Yo estuve más o menos tres meses conviviendo únicamente con mi roomie y tampoco es que fuéramos mejores amigas, entonces emocionalmente a mí me estaba costando muchísimo trabajo. El chiste es que derivado de eso empecé a tener muchos problemas para dormir. Me costaba mucho conciliar el sueño. Eh, en varias ocasiones, yo creo que unas cuatro ocasiones me pasó que me veía a mí misma dormida, es decir, yo me acostaba, me quedaba, me empezaba a quedar dormida y en una de esas, según yo, me despertaba, me levantaba de la cama y veía mi cuerpo recostado en el colchón. Me pasó varias veces y la verdad es que cuando me veía, o sea, esa sensación de verme a mí misma recostada, me daba mucho temor y en ese momento abría los ojos y me descubría exactamente recostada en la misma posición, es decir... Eh, eh, para mí era muy impactante porque me daba cuenta que mi cuerpo efectivamente no se había movido un centímetro, ¿no? Eh, lo más feo que me pasó relacionado a esto fue una ocasión en la que igual estaba recostada mirando hacia la pared, mi cama estaba pegada a la pared, entonces yo estaba de lado mirando hacia la pared y en eso empecé a sentir muchísimo frío, pero un frío de verdad que cala los huesos, empecé a tener escalofríos, mi cuerpo empezó a temblar. Raro porque además en junio, julio, pues la Ciudad de México es muy calurosa, todo el mundo lo sabe, no son meses fríos, entonces empecé a tener un frío impresionante, me jalé la cobija para, para taparme, yo estaba en este punto en el que sabes que ya te estás quedando dormida, pero hay una parte de ti consciente, entonces como cuando me jalé la, la cobija, no se me quitaron los escalofríos, traté de moverme al otro lado y al momento en que me volteo, me doy cuenta que del otro lado estaba una persona sentada sobre mi cama, eh, más o menos a la altura de mis rodillas, y me acuerdo perfectamente, era un hombre, tenía jeans, tenía una camiseta negra y tenía cabello largo. Entonces, cuando él se dio cuenta que yo me volteé y lo vi, se me vino encima, yo estaba boca arriba, mi... mi reacción número uno fue poner mis brazos para, que se me, para, para tratar de evitar que me sometiera eh, no se sentía como algo sexual más bien era como, como que él quería imponer su fuerza sobre mí, fue, fue muy raro pero yo mientras peleaba con él y mientras ponía mis brazos y, y trataba de forcejear con él, sentía todavía muchos escalofríos y sentía que me costaba trabajo mover los brazos, sentía mis músculos muy pesados. Entonces, eh, poquito a poco me, me empecé a concentrar mucho en, en ganarle, en poner fuerza para poderlo levantar, porque yo quería sacarlo, quería aventarlo de mi cama. Eh, y, y poco a poco empecé a ganarle, poco a poco empecé a poderme incorporar. Y conforme yo me iba levantando... De pronto, de reojo, me di cuenta que mi cuerpo se había quedado acostado. Entonces, en el momento en que yo de reojo alcancé a ver que mi cuerpo seguía estático, recostado sobre la cama, lo primero que pensé fue, no mames, otra vez me estoy saliendo de mi cuerpo y me acuerdo no. que ahí me entró un temor. Terrible, porque dije, entonces lo que quiere es lastimar mi cuerpo. Esta persona quiere lastimar mi cuerpo de algún modo. Y eso me hizo como meter mucha más fuerza. O sea, me acuerdo que en ese momento dije, no puedo dejar que esto pase. Empecé a meter muchísima fuerza al punto en que me levanté por completo, lo empujé. Él quedó tirado en el piso, me acuerdo perfecto, que quedó pues aventado en el piso. Y en eso me volteé para atrás para alcanzar a verme. Y vi que mi cuerpo estaba recostado de lado viendo hacia la pared, exactamente como yo recordaba que me había acostado en un inicio. Me empezó a dar mucho frío, me dio mucho miedo porque yo no sabía qué estaba pasando. Incluso eh, entrecrucé mis brazos así como para frotarme los brazos y quitarme un poco esa sensación de, de escalofríos que tenía. Y de repente abrí los ojos y yo estaba recostada viendo hacia la pared. O sea, mi cuerpo no se había movido un centímetro del colchón yo estaba exactamente igual, obviamente me dio mucho, mucho miedo esa noche, ya no dormí, me acordé, me las luces puse música, traté de distraerme, las noches siguientes también me costó trabajo porque yo ya estaba muy espantada
2: pues y sí. hasta el día de hoy sí. qué tan
3: real fue lo que viví, eh, eh, he leído ahí que cuando tienes parálisis del sueño de pronto puedes ver o escuchar cosas y, pero todo es producto de lo que está pasando en tu cabeza, no sé si fue eso no sé si realmente esa noche hubo alguien conmigo ahí, varias veces después de eso volví a dormir y a verme a mí misma acostada o sea me levanté y me, me desprendí digamos de mi cuerpo, me volví a ver acostada pero nunca más lo volví a ver a él y pues hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue lo que pasó. Eh, esa es la historia. Muchas gracias por escucharla y pues un saludo. Gracias. Eh, salud. ¡Qué lisa.
0: Maldición y bendición, güey. O sea, siento que como que poder, es un poder, güey. Poder hacer esos, es, no mames, es llegar a un nivel de conciencia bien extraño. Pero qué maldición que te pasen esas cosas, ¿sabes? Como. Claro. Pero, pero sí
1: siento que, o sea, como que, dice, no lo volví a ver, pero siento que ella le ganó la batalla a eso, ¿sabes? A eso. Como que, o sea, esto, nos han compartido muchas historias con estos hombres sombra que se hacen, que se manifiestan durante las parálisis, ¿no? Y algunos son más fuertes que una, ¿no? O que uno. Pero en este caso ella dice, güey, lo logré tumbar, lo logré tirar, imagínate el poder de su mente, la fuerza, ¿no? De su mente y de su concentración en decir, ok, esto es algo de otro plano, órale, uh, ¿no? <ríe> A ver si ya puso la marrana. <ríe> no, entonces como que siento que eso es muy intenso, ¿no? Imagínate la batalla en ese plano y luego voltear y seguir, estar pendiente también de tu cuerpo, decir, ok, ahí estoy, todo bien, ¿no? Como que qué rudo, ¿Qué historia tan densa? Y qué bueno que ya no lo volviste a ver, amiga. La
0: nieta, güey. Y si te lo vuelves a ver, nos, nos, nos mandas tu historia nueva.
1: Exacto, exacto. Pero esperemos que no. Cruz, Cruz, que se vaya el diablo y que venga Tom Cruise, dijera la, nuestra amiga Alexia. Oye, y en el terror en corto, también tenemos una historia contada por quien la vivió. Bueno, no quien la vivió, sino quien, quien nos comparte la historia que es nuestra amiga Abigail de Green Coven, que ella nos mandó una velita hermosa hace un tiempo, ¿no? Que ya nos la acabamos, ¿no? Está hermosa, vayan a su página Green Coven, donde pueden ver unas velas increíbles. Pero bueno, ella pues no solamente hace velas maravillosas, sino que pues también tiene otro trabajo este, en las oficinas de IMSS. Eh, entonces dice que ella, pues, igual, justo cosas de pandemia. Les, hubo un momento en el año pasado en el que les dijeron en su, en su chamba, le dijeron, oigan, tal de, tales departamentos ya van a volver a las oficinas físicas, obvio, con ciertas medidas y todo, pero bueno, ya tienen que volver a venir. Y dice, pues sí, usa una cata las reglas, ¿no? Entonces dice ella que llega y que un día hacen como un pastelito para los cumpleaños del mes y que ella de reojo ve cómo sale un niño del archivo del lugar en el que estaban, y se va corriendo y que ella dice, ¿qué hace un niño acá? ¡Ey, hay un niño! No sé qué. Todos se pusieron a buscar al niño y nunca hubo ningún niño. Nadie más lo volvió a ver. O sea, le avisaron al, a los guardias del edificio, vieron las cámaras, nada. Y se me amiga, dice Abigail, yo dice, lo vi corriendo de espaldas al niño. Fue así rapidísimo. Yo dije, ¿qué hace un niño acá? Dice, y no puedo no, no puedo decirte cómo, cómo era completamente, pero traía una camisa, una playera de manga larga, roja, y tenía unas pestañas enormes, y tenía un pantalón de mezclilla, y ya. Entonces dice que a partir de entonces le dicen, como que todos en su oficina dicen, ah, la que ve fantasmas, que no sé qué. Ah. Pero además ella dice, güey, esas oficinas dicen nada que ver con el hospital, o sea, estar en otro lugar, es un terreno nuevo, un edificio nuevo, ¿qué hacía un niño fantasma allí? Pero bueno, esto solo es preámbulo. Para contarte lo que ella nos platicó, que fue muy trágico, no, no muy trágico, sino que hablando acerca de este tema de, de las cosas de los hospitales y eso, pues ella tiene una historia que nos comparte a continuación y vamos a escucharla.
2: Sí, o sea, te, este, hay otra historia, pues a mí no me pasó. Es algo que siempre se cuenta si trabajas en el hospital. Cuando eres trabajador, te hacen rotar en varias unidades tanto como en las clínicas, el hospital o ya en las áreas administrativas. En las áreas administrativas. Y en el hospital, pues hay muchas historias, pero hay una en general que siempre se platica. A mí me la contó mi mamá, y eso yo mucho tiempo antes de haber entrado, o sea, mi mamá era enfermera, que es jubilada, y me había contado que en el estacionamiento siempre se veía una... A una enfermera cruzarlo para meterse este, por unos túneles que, que te llevan al hospital, que es parte de donde van las ambulancias o cuando entran los carros eh, funerarios. Y ella me había contado que, pues, era una trabajadora que a ella le tocó conocer. Este, ya, obviamente, cuando yo entro a trabajar ahí. Eh, corroboró la, la historia porque dije eh, me voy a preguntar dije no pierdo nada y sí resulta que mucha gente la conoció eh, era una señora yo creo que esta historia pasó como en los noventas ella era una una jefa de enfermeras que salía con este con otro doctor se casaron tuvieron hijos pero pues en el instituto la verdad tenemos la fama muy fea de que pues siempre hay relaciones extramatrimoniales ¿no? Y pues esta no fue una excepción, se relaciona con otro, otro enfermero y pues todo el mundo se dio cuenta, el esposo trabajaba ahí también y ella sí deja a su pareja y a sus hijos por quedarse con este, este señor. Y lo contrario de él fue que pues dijo que no, que él no lo iba a hacer y que pues ya se acababa todo. Y todos los que me, que me platicaron su versión me decían que era una señora muy guapa, que siempre estaba arreglada, que no era bonita, que era muy guapa. Y que una vez que terminó la relación con este señor, ella lleva, pues, se le notaba el descuido en su apariencia, ella llegaba tarde, uh -huh. adelgazó mucho. Pero... Y siempre hacía escenas de que siempre le marcaba para decirle que se iba a suicidar y el otro iba y salía corriendo. Entonces, en una de esas ocasiones, porque decían que era muy constante que hiciera eso, eh, le dijo, voy a estar en el estacionamiento y me voy, a, me voy a suicidar. Y ahora el señor no le hizo caso. Pues resulta que ahora sí, sí lo come, sí lo logró. Este, al ser enfermera tuvo acceso a, a los medicamentos y se inyectó algo y pues se quedó. Pero ella lo hizo creyendo que iba a ir el, el señor para rescatarla, ¿no? Como ya lo habían hecho en otras ocasiones. En esta vez pues sí, ya se quedó y falleció en el estacionamiento. Entonces, hasta la fecha se cuenta que la ven hacer el recorrido del estacionamiento de trabajadores para meterse al hospital, la han visto guardias, la han visto trabajadores y siempre cuentan el mismo recorrido que ya cuando entra al hospital se mete a los lockers donde están las, las enfermeras. Y mi mamá se sí me llegó a contar que a veces se golpeaban este, entre los mismos lockers y ya nada más, o sea era muy común que dijeran el nombre de ella de oye ya contrólate y se dejaba de escuchar el sonido y si pasas por ese ese el vestidor de las enfermeras está de hecho está por la entrada de, de urgencias bueno donde antes era urgencias ahora es la entrada al auditorio este está está esa entrada y a mano izquierda está el vestidor y ya está el, el comedor y sí se siente raro. O sea, sí está como que muy pesado esa parte. ¿Cómo ves? <risa>
0: <Wow>. <risa> gran historia!
1: Como, como, la que nos <risa> o sea, como lo que nos contabas de la planchada, pues, ¿no? Es como una historia similar, ¿no? Y, y qué triste. Que esta decadencia, ¿no? Que a veces nos producen las relaciones amorosas, ¿no? Que son tan intensas, ¿no? Que a veces nos salen como una espera que... Que uno se apaga, ¿no? Que uno se va en picada, ¿no? Y que a veces sales adelante y otras, como en el caso de esta mujer, pues no. Y su alma queda penando. Ay, no.
0: Hay que procurar no penar cuando nos muramos. Me
1: hecho los patos. voy a venir a jalarte los pies cuando yo ah, no me muero. <risa>
0: ajá. Yo, yo sí si me hago fantasma, sería fantasma cabrón acá. Hay que... <risa> Prendo el agua fría cuando vengas cuando bueno, caliente acá. Te destapo en la noche.
1: La bomba del de ah. agua. Sí, sí.
0: No manches, no. Chingo de para que te la a mí. Sí, güey, yo sería.
1: Yo no sé, ya les contaré cuando sea cuando me toque ser fantasma. Digo, dentro de mil años ya les contaré qué tipo de fantasma soy. Ahí me haré me manifestaré.
0: No, Sí,
1: sí. Oye, amiga, ¿y en el arte terror de esta noche qué nos traes?
0: Ando muy viendo pelis, entonces les traigo, okay. una, les traigo una trilogía la trilo que está en Netflix, la trilogía de La Calle del Terror. Ajá. Muy de moda, este, está buena, eh, es dirigida por una mujer maldita que es Lee Yaniac. Y está basada en la saga de libros de Fear Street de R. Strine, o algo así se pronuncia. Uh -huh. Y bueno, eh, la parte 1 es Calle del Terror, 1994, la 2 es 1978 y la 3 es 1666. Y pues es, tiene más o menos el estilo de historias de... ...historias de terror para contar en la oscuridad... ...como esta, esta onda, ¿no? Ok. Y trata... Eh, ...no les voy a spamear nada... Eh, ...bueno, la, 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 las primeras dos películas ya salieron... ...la tercera sale este viernes... ...para que la vean, ahí está en Netflix... Eh, ...y pues trata de... ...de un pueblo... ...que se llama Shadyside... ...que está en Ohio... ...y que tiene una maldición que persigue al pueblo... ...y como persigue al pueblo, persigue a todos los habitantes del pueblo... ...entonces la trama va en esta historia, ¿no? O sea, en, en tratar de descubrir por qué hay esa maldición, cómo salir de ella, y pues los personajes ruedan a, alrededor de todo esto. ¿Está buena? ¿Está extraña? O sea, yo como que el domingo justo me puse así de ah, voy a ver pelis, eh, y como que me llamó la atención, la vi, y empieza muy teen, así como muy como una especie de, yo como que luego, luego lo relacioné con Stranger Things, así como pues, Ajá. como una serie de niños, o sea, como, no niños, sino como adolescentes, como más o menos ciertos temas, y como que dije, ah, ok, está teen está como para ese, ese, esa gente. Pero luego, cada vez se empieza a poner bien gordo, se empieza a poner súper gordo, así que cuchillazos ¿Qué y generales. Ajá, qué pedo, o sea, como que se, se pone extraña, bueno, digo, se pone padre, pues, ¿no? Pero como que yo esperaba otra cosa, me... En, en mucho tiempo me estuvo dando la peli eso, que, que yo dije, ah, pues bueno, ok, estatín, y luego de repente, ¡pum!, gor. <risa> a ver cómo está la 3, yo digo que a ah, como, pues me aventé la 1 y la 2, y pues Ajá. sí fue increciendo, ¿no? o sea, como que cada vez se ponía más y más y más y más, y yo, yo espero que la 3 pues también esté, esté buena. Así que esa es mi recomendación del terror, ojalá la puedan ver, está es fácil de encontrar, o sea, la gente que tiene Netflix, pues ahí la pueden encontrar. Y estoy segura
2: que si está en Netflix, está en otras plataformas.
1: Oye, pues yo también las voy a ver, ¿eh? Ya tengo como que doble tarea, porque todavía no he visto Behind Her Eyes, que es como la serie que nos recomendó Alexia en un programa pasado, que me voy a poner al día con eso. Pero también voy a ver esta, este arte error, que creo que está chido. O sea, si son tres entregas, puedes prepararte jueves viendo las dos previas Ajá. y el viernes ya es la que sigue, ¿no? Y nos mandan sus comentarios, qué les pareció y todo para que, pues ahí hagamos la retroalimentación en el Instagram, como siempre lo hacemos, ¿no? O sea, como que...
0: En el Instagram porque ahí estamos subiendo como ese tipo de cosas. Y se me hace bien bien chilo porque también últimamente, la, esta semana, eh, estuve viendo comentarios de que, ah, ya leí el libro de... Nos... Es? Ajá, sí, eso se me hace súper cool, la neta. Eh, se me hace súper cool que lean, me gusta mucho que la gente lea y se me hace súper cool que no es un libro, o sea, si no te gusta tanto, tanto leer, pues a lo mejor dices, ay no mames, está bien grueso este libro, pero pues hay gente leyéndolo y se me hace increíble la neta eso, y ya por ahí nos dijeron que van a sacar una peli de, de esta, de esa escritora, de, un, de uno de los libros de esa escritora, entonces ahí, cuando, en cuanto salgan, la, la ve, hay que verla, para que también entre aquí en Nuestro Arte terror
1: Sí, qué chingón, qué chingón, güey. Y les voy a subir al Instagram como recomendación que da miedo rápidamente, no solo las imágenes de, las, de la primera historia del Metro Misterios, pero, sino también otra, otra imagen, un cuadro, güey, que está muy chido, que vale la pena que la, que la banda lo vea, porque tiene todo que ver con la primera historia que compartimos esta noche, que es de Alberto Durero, güey. Esta, esta, este cuadro se llama Melancolía 1, y es un cuadro que justo, o sea, tiene una escena súper locochona, güey, porque haz de cuenta que aparece en el cuadro como una mujer alada, no como si fuera un ángel, una mujer ángel, no que está pensativa, uh -huh. ¿no? que tiene como que sus alas, tiene unas llaves colgando, no en el fondo aparece un cuadrado mágico, güey, como el, como el de, la, de la historia del metro, del metro Misterios, güey. Entonces aparece un cuadrado mágico, pero este cuadrado mágico no da 33 como el de la Sagrada Familia, sino da 34. Y bueno, nada más les repito, los cuadrados mágicos son estos que por donde le sumes, ¿No? O sé sea, que son cuadrados que por donde le sumes en diagonal, vertical, horizontal, siempre te va a dar el mismo número, ¿no? Entonces, al fondo aparece ese cuadrado mágico, pero aparece también que estos como querubines, que son estos niñitos desnudos, ¿no? Que, que son como la conexión entre dos mundos, ¿no? Entonces, como que es un cuadro muy simbólico y fue hecho en 1514, güey. Imagínate, o sea, la Sagrada Familia pues se empezó a construir pues, tiempo después, ¿no? Pero este cuadro se dice que es el primero que tiene un cuadrado mágico eh, en Europa, ¿no? Entonces, que es ese artista que lo suma y que hace este cuadrado mágico y que lo pone en un, en, un, en un cuadro, ¿no? Entonces, pues, ahí se los voy a compartir para que lo vean y para que vean, pues, también el de la Sagrada Familia, que es una foto que tomé cuando visité Barcelona hace mil años. Entonces, cuando me lo contó esta morra, esta amiga, yo dije, ¡ah, oh, tengo las fotos! quiero no sé qué. Entonces, la foto que vieron la tomé yo. Yo de, ya decía yo que para algo me iba a servir.
0: Ah, ah bueno, bien.
1: Pero bueno, ahí vayan a nuestras redes para ver todas, toda esta info y todo de lo que hablamos en los programas.
0: Sí, vayan a nuestras redes: morrasmalditas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Así eh, nos encuentran en diferentes lugares. Y este la gente que, que nos ve por YouTube también pues, nos puede escuchar en Spotify la gente que nos escucha en Spotify pues, también nos puede ver en YouTube y también en nuestras redes personales pues ahí me cuenta como arroba maldomaldita y a Yanis como
1: arroba Yanis Mérida con doble A y a mole arroba el gato mole que aquí está, él es parte okay. de este programa sí. salúdalos, hola hola, hola <risa> Pero sí, síganos y compártanos sus historias que siempre nos alegran el corazón. ¿Verdad verdad que sí? sí la verdad que sí. Oigan, y pues ya, ya es hora de cerrar este círculo, amiga. Creo que hemos tenido historias muy variadas de nahuales, de hombres este polilla... Eh, o Gárgolas, que está súper hermosa esa historia, a mí me pareció hermosa, la verdad sí. ¿Qué es Molito dice que le gustó también <risa> este, tuvimos historias de misterios en el Metro Misterios, y bueno pues, estén pendientes de nuestro siguiente programa, pero por mientras, pues este aquelarre se está cerrando vamos a cerrar el círculo vayan con su dios y diosa de preferencia, suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus historias que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima.
2: Ah, adiós, adiós, adiós. Muy ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.